0: Hoi hoi, Femke de Wal hier. Volg ons ook op YouTube, Facebook en Instagram voor meer content van Frontwomen. Geniet van deze boodschap. Hartelijk welkom bij een nieuwe aflevering van Frontwomen v 2 d Wat leuk dat je kijkt. Uh, vandaag weer in uh, een serie uh, van drie delen samen met Emmy Auto. Op. Emmy, welkom. Leuk dat je er bent. En ze gaat zo nog even iets over zichzelf vertellen. Maar um, we zijn bezig met een driedelige serie. De eerste over um, Gods stem verstaan. De serie gaat over Gods stem verstaan. Uh, en de eerste over door zijn woord. Tweede door zijn geest. En de derde waar we het nu over gaan hebben, deel drie, over uh, um, door profetie. Uh, door profeten. Um, in ieder geval de gave van profetie die in de Bijbel wordt beschreven. Uh, wil je zelf uh, zou je jezelf eens voor willen stellen? En uh, ja, hoe je hier terecht bent gekomen, dat is ook een bijzondere manier. En dat heeft ook te maken met het onderwerp. Dus misschien ja. wil je daar gelijk ook iets over delen.
1: Ja, gaan we doen. Um, mijn naam is uh, Emmy Oudhoff. Uh, we hebben inmiddels al best wat filmpjes opgenomen. Maar mocht, uh, nou, mocht je mij nog niet kennen, ik ben 29 jaar, getrouwd met Peter. heb een kleine, uh, tegelijkertijd met Femke in verwachting van, uh, van de tweede. Um, en misschien wel leuk om te vertellen in, uh, hoe ik hier terecht ben gekomen. Dat, um, nou, het is sowieso dat, dat in de jaren dat ik uh, christen ben... dat er vaker uh, dat bevestigd is op mijn hart kwam van... het is goed om iets te doen met vrouwen. Dat kwam mm. op verschillende manieren terug. Um, en ik weet nog dat uh, uh, nou, eigenlijk vlak voordat we hier begonnen... toen kwam er iemand naar mij toe in, in de gemeente... En hij zit ook in het team waar ik uh, in werk voor uh, de, de schitteractie heet dat. En hij zei van, uh, ja, ik, uh, het is goed dat ik jou spreek, want er is een woord van uh, God. Wat ik echt ervaar wat van God is, wat ik voor je heb. En hij zei, normaal ben ik daar niet zo snel mee, maar het komt iedere keer terug, dus ik moet het delen. En toen zei hij van, uh, ja, ik uh, ervaar dat, uh, dat je iets moet uh, doen met uh, vrouwen, vrouwen bemoedigen, iets, iets met vrouwen. En... Um, nou, dus ik dacht, nou euh, bedankt voor het, voor het delen, voor het uitstappen. En ik weet nog dat ik toen die uh, middag... Ik was bij mijn ouders en uh, ik ging mijn moeder in het bos lopen. En ik deelde dat met haar. En, uh, maar eigenlijk zei ik van, ja... Ik zei... Ik, zei, ik deelde meer met haar van, van eigenlijk eerlijk... Zoals je ook de eerlijkheid naar je moeder kunt hebben van... Ja, ik zeg, ik word er soms een beetje moe van. Ik zei, ik heb het idee dat ik met best wel veel dingen bezig ben. En dat er niet nog echt iets bij kan. En uh, ja, en nou... En nou moet ik ook nog iets gaan doen met vrouwen, zeg maar. Zo, zo, zo kwam dat eigenlijk op mijn pad. En ik dacht van ja, en, en hoe dan? En, en is dat dan wel voor nu? En, uh, dus toen zei mijn moeder, en dat was eigenlijk heel wijs. Ze zei, joh, sowieso, ze zegt, het is vaker bevestigd. Maar als het iets van God is en op dit moment de feit dat je er even geen ruimte voor hebt... dan gaat hij jou ook helpen om dat wel te kunnen doen. En dan gaat hij jou een manier geven die voor jou te behappen is en die ja. je kunt doen. En dan zal het van God zijn en zal het bevestigd worden. Dus ik dacht, ja, dat is het. Dus ik had het met Peter overlegd. En uh, nou, dat was ook, ik denk, ja, zo sta ik erin. Dat wil niet zeggen, dus soms zijn er ook woorden die je krijgt, dat je weet, ik moet ermee gaan rennen. Zoals ik voor in het vorige filmpje deelde, hè, met, mijn, uh, met die filmpjes van mijn volgende stap. Maar nu was het, uh, was het zo dat ik denk, ja, ik geef het dadelijk aan God terug. En dan God, dan moet u maar een manier bedenken om daar iets mee te doen. En nou, ik denk in diezelfde week uh, belde Femke mij, of je kwam langs, in ieder geval, we hadden contact. En Femke deelde over... Uh, frontwimmen en de filmpjes die ze opnam. En ze zei, ja, en ik had het maar hard om jou te vragen. En zullen we wat filmpjes met elkaar opnemen? En dat hebben we gedaan. En we hebben eerst drie filmpjes opgenomen. Die zijn met deze serie bezig. En ik dacht eigenlijk hey wat bijzonder. Want dit is precies eigenlijk ook een bevestiging van dat woord wat uh, was gesproken. En wat ook daarvoor al wel in mijn hart zit. Maar waarvan ik voelde, ik weet niet hoe ik het moet doen. Um, ja, nu zitten we hier. En... en, uh, en, en ja, maken we filmpjes vanuit rond voor uh, voor vrouwen. En ook, ook al ben je een man of hebben we ook gehoord dat stellen het kijken. Uh, nee. Je mag gewoon blijven <laughs> kijken. Uh, maar ja, ik denk dat dat uh, ja, is eigenlijk een heel praktisch voorbeeld van hoe profetie werkt. Uh, hoe het dan op je pad komt. Uiteindelijk moet je het ook gaan doen. Ik bedoel, ik had ook nee kunnen zeggen. Maar ik, ik, ja. uh, nee, dit is wat God zegt. Ja. En ik ga gehoorzaam zijn. Ik ga het doen. En voor ons is het soms best wel wandel op het water. Dan zitten we hier en dan is het, we doen het allemaal vrij spontaan. Van uh, wat gaan we zeggen en wat gaan we doen. Maar iedere keer zien we weer dat God inspiratie geeft en ideeën. En dat mensen door bemoedigd ja. zijn. En uh, ja, dus dat even al als praktische introductie.
0: Ja. ja, dat is eigenlijk heel grappig dat het zo met het onderwerp te maken heeft. Want um, God stem verstaan door profetie. Um, we hebben het in de vorige video ook al over gehad. Dat je, toen hadden we het over de, door de Heilige Geest. Dat door de Heilige Geest ook soms iets spreekt over anderen. Uh, dus dat hij bijvoorbeeld een compassie geeft voor iemand... of dat hij een woord geeft voor iemand om uh, naar diegene toe te spreken. Um, uh, maar ook dat uh, anderen naar ons kunnen komen. En dat is waar we mee willen beginnen. Want dat is ook dus een manier hoe je God stem kan verstaan. Uh, het zijn ook allemaal verlengstukken weer van, van God eigenlijk. We werken samen met God... Um, uh, we zijn onderdeel van een groter plaatje. En dat is ook vaak wat er in profetie naar voren komt: het grotere plaatje. Uh, vaak wil God je een, iets laten zien over uh, waar jij naartoe mag bewegen in je leven. Het kan zijn uh, bestemming. Uh, uh, het kan zijn heel praktisch. Um, uh, bijvoorbeeld uh, gaan bijbelschool doen of. Uh, 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 ik heb wel eens gehoord, uh, ja, lees de Bijbel van kaft tot kaft. Sommige dingen die zijn ook net een duwtje in onze rug. Ja. Eigenlijk, zoals jij ook zei, het zat al wel in mijn hart, maar het kwam eigenlijk meer tot leven doordat iemand naar me toe kwam ja. en het in profetie uh, uit, uh, uitsprak. Ja, ik zit ook te denken: het is mooi om te beginnen, misschien met. Uh, jij hebt ook een getuigenis over uh, de koppeling tussen God stem verstaan. En
1: profetie, hoe dat hand in hand heeft gewerkt. Misschien wil je ons daar aan meenemen. Ja, tuurlijk. Uh, ik heb in het eerste filmpje over God stemven staan, zoals door zijn woord, uh, met jullie gedeeld dat ik uh, na mijn erg op zoek was naar wat moet ik gaan doen. Hm. En ik, ik deelde van, moet ik, uh, moet ik weer verder nog gaan studeren? Moet ik gaan werken? Uh, moet ik uh, de zending in? Uh, en zo waren er allerlei scenario's waar ik, uh, waar ik aan dacht. En ik vroeg het om richting en het was alsof ik niets hoorde. En ik merkte dat ik daardoor uh, ja, een beetje frustreerd raakte. Omdat ik dacht, op een gegeven moment krijg je ook zo'n ding dat je denkt... Iedereen hoort de stem van God, uh, behalve ik. En je gedachten gaan dan ook op een gegeven moment een beetje tollen. Dat ik dacht van, uh, ben ik wel een echte christen? Want een christen hoort de stem van God en ik hoor het niet goed. En op een gegeven moment gaat dat ook een beetje in je hoofd, uh, alle kanten op. En, uh, en ondertussen wist ik wel, mijn schaap hoort mijn stem. Dus je kan de stem van God verstaan. Ik heb toen met je gedeeld dat ik... Uh, ook naar een huis van bed ging en dat ik uh, uiteindelijk uh, niet dacht iets te horen... maar dat ik heel de tijd dacht, ik moet iets gaan ondernemen. Het enige waar ik aan dacht is, ik moet iets gaan ondernemen. Alleen, ik herkende op dat moment niet dat dat de Stefan van God was. Omdat ik dacht, hè, als God had gezegd, ga de zending in, dan dacht ik, ja, dat is echt God. Maar ik dacht, ja, ondernemen, dat kan God niet zijn, dat ben ik zelf. En ik duurde dat eigenlijk iedere keer weg. En als ik dacht, ja, en als het dan wel God is, ik heb ook helemaal geen idee om te ondernemen, dus dat is het niet. En ik deelde toen, um, uh, ik, ik deelde op dat moment dat ik thuis was en dat ik met God hier eigenlijk over in gesprek ging. En dat ik eigenlijk geraakt werd door het woord verheug je in de Heer en hij zal je de verlangens van je hart geven. En dat dat ineens op mijn hart sprak en dat ik toen terugkwam bij dat ondernemen. En dat ik tegen God zei, maar de verlangens van mijn hart zijn ondernemen, pedagogiek en organiseren. En ik weet niet hoe het moet, maar dat is het. En ik verheug me nu en ik geef het over aan u en ik geloof dat u... ...iets op mijn pad ga brengen. En uh, waarvan ik wist dat het menselijk gezien onmogelijk was. Ja. En ik deelde dat ik toen open societaties ben gaan doen. En uiteindelijk kwam ik dus bij een bedrijf in, uh, in een bos uit. En ik werd daar uitgenodigd, En ik had een gesprek met de eigenaar. En die zei dus van, ik heb maar één vacature. Ik zoek iemand die het bedrijf kan overnemen. En dat was een bedrijf met pedagogiek waar ik moest organiseren en waar ik moest ondernemen. En ik wist, dit is God. Uh, dus dan heb je het over Gods woord verstaan door de Heilige Geest. Je hebt het over Gods woord verstaan uh, door Gods woord. Um, maar ik weet, die avond hadden wij een profetische avond. En ik ging daar naartoe. En um, uh, dat was met um, uh, Phil Cappuccio. En hij, uh, hij, hij kwam op een gegeven moment naar mij toe. En ik vind dat wel een heel mooi voorbeeld van... hoe eigenlijk dat al die manieren van God stem verstaan, hoe dat samen gaat. Uh, maar hij sprak tot mij en hij zei... Uh, hij zei letterlijk, hij zei, je hebt aan God gevraagd wat je moest gaan doen. En het was alsof je geen antwoord kreeg. Ja. Ik dacht, ja, dat herken ik wel. Ja. En hij zei en op uh, een gegeven moment ook, van je duivel heeft dat tegen jou gebruikt. En hij doelde ja. daarop dat ik met die gedachten zat van, waarom hoort de stem van God niet? Ben ik wel een goede christen, want een christen hoort toch de stem van God? En dan gaat dat helemaal zo draaien in je, in je hoofd. En, uh, maar hij zei toen van, maar ik zeg heel sterk vanuit de geest van God... Uh, dat je nu midden in zijn wil staat. En het was precies de dag dat ik die sollicitatie had. En uh, hij noemde ook nog andere dingen waar ik mee zat. Want ik dacht, als ik dit ga doen, uh, misschien dat ik dan dat niet meer kan doen. Of dat ik dat niet meer kan doen, terwijl ik ook een hart heb voor nog andere dingen. En hij noemde eigenlijk al die dingen die in mijn hart zaten. En, en dat is eigenlijk een voorbeeld, en ik zal nu niet in alle details gaan... maar hoe al die verschillende manieren van de stem van God uh, verstaan samenkwamen. En wat ik mooi vind daarin in profetie, is dat het was niet dat ik allemaal nieuwe dingen hoorde... Maar het waren dingen die bevestigden wat ik in mijn hart wist. Ja. En ik denk dat in het Oude Testament, uh, daar is het zo, daar heb je God spreekt tot de profeten. Die hoorden de stem van God en die deelden het woord van God met de mensen en met het Joodse volk ja. eigenlijk vooral. Uh, maar dat is het verschil met, het, uh, met de tijd waarin we nu leven, is dat God heeft zijn geest uitgestort op alle vlees. En wij hebben allemaal Gods geest in ons. Die is ja. allemaal in ons hart ja. uitgestort. Dus het is nooit de bedoeling van God... dat wij alleen maar Gods stem horen door profetie... op basis van een ander. wij hebben, ja. laten zeggen, ja. niet een medium nodig... die hè, van God hoort en de hele tijd aan ons doorgeeft. Uh, alleen tegelijkertijd is, zijn er wel profeten... om het lichaam op te bouwen. En, zijn er, en kunnen wij allemaal ons uitstrekken naar uh, profetie. En is dat ook om het lichaam op te bouwen. Het lichaam is de kerk en om ons ja. te helpen. Ja. Uh, maar ik geloof wel dat de plek die het heeft bedoeld is... om... Uh, Eigenlijk samen te werken met wat God tegen jou zegt. En dat het een bevestiging is. En op het moment dat je denkt, ik. dit komt helemaal niet overeen met wat ik in mijn hart heb, dat je dan praktisch ook mee aan de slag gaat van God, ik, dit is nieuw. Wilt u het aan mij bevestigen? Of ja. uh, wilt u uh, mij helpen om dat uh, te gaan doen? En uh, dus dat, uh, op die manier gaat dat uh, ja, gaat het samen.
0: Ja. En als je nou zegt, uh, oké, okay, je hebt een profetisch woord gehad, want er was een profetische avond, zeg je, uh, uh, ik denk dat er mensen kijken die misschien uh, uh, vooral de profeten kennen uit de Bijbel. En uh, dus je, als je het hebt over profetie, kun je dat alleen krijgen van een profeet. Zou je daar
1: iets over uh, willen zeggen? Tuurlijk. Ja, ik denk dat je, je hebt verschillende niveaus van uh, profeteren. Kijk, het, het vaste woord van profetie is dit. Is het woord van God. Ja. Uh, daar hebben we allemaal toegang toe. Dat zijn woorden die krachten in zich hebben die God heeft gesproken en die voor ons zijn. Mm -hmm. um, verder is het zo, waar we misschien vaak aan denken... zijn bijvoorbeeld de oude profeten in de Bijbel. En bij een profeet, de Bijbel spreekt over de vijfvoudige verdiening. Je hebt bijvoorbeeld leraren, apostelen, evangelisten. En één en, nou, daarvan is, is, uh, is de profeet. Um, en dan heb je het echt over een amp van een profeet. En een profeet is dan echt om de heilige toe te rusten... Um, en ik geloof dat niet iedereen uh, een profeet is. Daar zie je duidelijk onderscheid. En ik zie ook bij de bediening van profeet... dat zij vaak meer uh, gedetailleerde woorden hebben. Uh, dat, zij, uh, dat zij echt hele uh, vrij richtinggevende woorden kunnen hebben. En je ziet ook in de Bijbel dat bepaalde mensen profeet worden genoemd. Dus daar zie je een duidelijk onderscheid. Uh, maar daartussen zit nog uh, de graven van de geest, profetie. En de heilige geest hebben wij allemaal. Dus dat betekent hoef je geen profeet voor te zijn... Mm. Maar zolang wij de heilige geest hebben, kunnen wij tappen in de gaven ja. van de geest. En uh, genezing is een gave van de geest. Uh, nou ja, profetie is een gave van de geest. Ja. Uh, het spreken in tong is een gave van de geest. Maar ook het vertalen van, uh, van tongentaal ja. wordt van kennis. Er zijn allerlei gaven van de geest. En dat is dus niet onze gaven, maar dat is een gave van de geest. Dus die is ook niet afhankelijk van ons en van onze roeping en van onze talenten. Maar die is alleen maar afhankelijk van de heilige geest. En als wij de heilige geest hebben, kunnen wij ons daarnaar uitstrekken. En dat staat, ik zal dat ook even lezen. Dus ik heb het niet over het ambt van profeet, dat is niet voor iedereen. Maar ik denk het uitstrekken naar de gaven wel. Ja, dat staat er in 1 Korinther 14 vers 1. Jaag de liefde na en streef naar de geestelijke gaven en vooral daarna dat u mag profiteren. Dus de eerste is altijd streef de liefde na. Of jaagt de liefde naar. Nou, ik denk dat dat altijd een hele belangrijke motivatie is. Ja. Maar daarnaast we je vooral uit dat je mag profiteren. En dan staat er uiteindelijk, is de context daarvan. Dat profetie mensen opbouwt. Ja. Um, ja. En ik denk dat wij, wij, ik geloof dat wij ons allemaal hiernaar uit kunnen strekken. We zijn niet allemaal een profeet. Maar we kunnen ons wel allemaal uitstrekken naar de graven van profetie. Ja. Want het is gewoon de graven van de geest. Dus die is niet afhankelijk van, uh, van ons. Uh, alleen ik, vind, ik denk wel dat daar een onderscheid in zit. Dat dus een profeet vaak meer richtinggevende woorden heeft. En uh, de gave van, uh, van profetie, dat zal veel vaker bemoedigend zijn. Of dat je een woord ja. vanuit de Bijbel op je hart hebt voor iemand. Ja. Um, of soms gewoon dat je naar nou, iemand gaat van... ik ervaar dat God tegen je zegt dat hij van je houdt. Of uh, ja. um, dat hij je heeft gezien. Of een, 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 een Bijbeltekst die je, ja, die je dus op je hart hebt voor, uh, voor iemand. Ja. Dus ik geloof dat dat, uh, dat dat zeker voor iedereen is om naar uit te strekken.
0: En eigenlijk ook om wat jij zegt dat uh, wij de Heilige Geest hebben... maar degene die profiteert ook... Ja. Als het goed is, dan ja. klopt er iets niet. Uh, het komt voort vanuit God. Ja. Dus het is altijd het woord van God. En dat maakt ook waarom, ja, hoe kun je een profetie nou toetsen? In jouw geest zit al een interne scan om, uh, om al aan te geven van, hé, hey, ja, dit, dit klopt. Vaak zeggen mensen, ja, het klikt tegelijk bij mij of het bevestigt gelijk iets. Soms leef je wel heel lang in ontkenning voor hetgeen wat God al heeft geprobeerd te zeggen. Maar dat wordt dan bevestigd, dat voelt dan misschien niet prettig uh, in het begin. Dat je denkt van, uh, oh ja, ik wil eigenlijk helemaal niet naar Afrika of zo, of uh, wat dan ook. Uh, maar dat je eigenlijk wel weet van, dit is wat God uh, heeft. En uiteindelijk, dat is ook wel grappig, want uh, uh, vroeger hoorde ik wel eens verhalen van, uh, oh ja, hier, zet me alsjeblieft niet naar Afrika. En er werd iemand naar Afrika gestuurd. Uh, en toen dacht ik altijd van... oh, dus dat ga ik dan maar niet zeggen... want straks dan doet hij dat weer wel. Uh, overigens heb ik niks tegen Afrika... want ik vind het een heel mooi land. Maar um, even als voorbeeld... Uh, dacht ik... God weet ook wat het beste voor je is. Dus God zal je ook nooit op een plek brengen... waar je ongelukkig wordt. Want in de wil van God ben je gelukkig. Uh, en dat zie je zelfs aan Jezus... die. Uh, ja, dat is heel extreem. Maar Jezus die aan het kruis hing, die zei... ...voor de vreugde die voor mij staat, heb ik het kruis verdragen. En ik denk dat zelfs dat geeft dus die vreugde, gewoon het doen van de wil van God. En nou uh, is dat echt ontzettend uh, extreem natuurlijk. Want uh, doordat Jezus dat heeft gedaan, hoeft nooit meer iemand van ons uh, op die mate zoiets uh, te doen... Maar als ik het heb over uh, iets waar je eigenlijk denkt van... Nou, ik wil niet naar Afrika, dat vind ik allemaal eng of ik vind het niks... dan zal God je ook voorbereiden en, en de tijd geven. Dus we mogen ook ergens relaxed zijn. Dat wat God gaat spreken door een profeet niet echt abracadabra moet, moet zijn. Het, het, het hoort te klikken met ons. En Soms gaat er wel even overheen. Ik weet niet of je dat ook hebt gemerkt, maar soms dan, hè, dan heb je iets gehoord... En dan moet je het even de tijd geven. En dan denk je van, ja, dit, dit, ja. dit klopt echt. Um, even kijken, we zaten ook te kijken naar de tekst in 1 Thessalonicense 5. Uh, waarin staat uh, over profetie, uh, beproef alle dingen, behoud het goede, onthoud u van elke vorm van kwaad. Maar dat je eigenlijk zelf uh, de verantwoordelijkheid hebt om uh, in je geest te raden te gaan... Um, uh, wat het juiste is om te behouden. Ja. En uh, uh, pro profeten, mensen met de, uh, het ambt van de profeet, uh, zijn mensen en hebben de heilige geest, uh, maar uh, kunnen ook fouten maken in die zin. Dus dan komen we weer op, Gods verstaan is als doel, uh, dat jij en God altijd een lijntje blijven houden. Zelfs als een profeet iets zegt, uh, is jouw lijntje met de Heilige Geest en met God, wat maakt dat die profetie tot leven komt en tot uiting in je leven. Ja. Dus ik denk dat dat wel heel belangrijk is, ook om nog te
1: benoemen. Ik denk ook dat toetsen, ik weet dat, uh, mijn schoonvader vertelde dat, dat... Opgegroeid in Zuid-Afrika en er was een uh, man en uh, die uh, maakte wat misbruik van, uh, van de geest, van de gaaf van de geest. Want hij ging naar mensen toe en dan zei hij, ja, God, God zegt tegen mij dat ik bij jou mag uh, wonen. Oké, okay, zei die persoon dan en tot hoe lang? Ja, totdat God zegt dat ik weer wegging. En die man die woonde heel de hele tijd alweer bij die. En dan was bij die en die hoefde verder niks te doen, niet te werken. Er werd allemaal voor gezorgd en allemaal onder het mom van God zei. Tot hij op een gegeven moment bij een geestvervulde christen kwam. Die had geleerd om de stem van God te bestaan. En zij stond, hij stond ook aan de deur. En hij, ging, hij stond eigenlijk dus bij de verkeerde. Hij zei, God heeft tegen mij gezegd dat ik hier mag wonen. Ook zegt zij, God zegt het niet tegen mij. En dat was meteen heel duidelijk. En uh, deze man ging weg. Um, en dat is wel een heel extreem voorbeeld. Zoiets heb ik zelf nog niet meegemaakt. Uh, ik moest er ook wel om lachen. Maar het is, het is wel kernachtig dat... Wij hebben ook de verantwoordelijkheid zelf om uh, Gods yeah. stem te verstaan. Om je niet te laten yeah. manipuleren. Maar om daar ook nuchter in te zijn. Te kijken, oké, okay, wat, wat zegt God uh, tegen mij? Wij hoeven niet allemaal dingen alleen maar via uh, anderen te horen. Terwijl aan de andere kant ook profetie enorm krachtig is in, uh, in de gemeente.
0: Ja, yeah. yeah. dat verhaal is zo grappig. Maar ik heb het ook gehoord over uh, relaties. Hè, dat, de, dat de man of de vrouw dan is gekomen naar de... Potentiële partner, laat ik het zo zeggen, en die dan zei: Van ja, ik ervaar dat God, uh, dat jij mijn man bent, bijvoorbeeld. Um, ik ken meerdere verhalen van dat het gewoon uh, echt lariekoek was, zeg maar, dat iemand gewoon, uh, ja, uiteindelijk gewoon zelf uh, de overtuiging had dat diegene de partner moest worden, of uit manipulatie, ja. inderdaad, dat ze dachten: Van als ik dat zeg, dan komt diegene bij me. Ik heb verhalen gehoord dat dat ook daadwerkelijk daardoor is gebeurd. Dat ze zijn getrouwd. En achteraf... Uh, ja, de vrouw dan... bijvoorbeeld ging nadenken en dacht van... wacht even. Ja, jij had toch gezegd... dat God het had gezegd. Ja, ja dat weet ik niet hoor. Dat was niet echt zo of zo. Dus zulke verhalen... ken ik. Um, um, maar ik denk... ja... Daarom is het zo belangrijk dat wij zelf toetsen wat God zegt. Ja. Want zeker natuurlijk met zo'n grote keuze zoals wie je partner gaat worden. Ja, je kunt nooit afgaan op wat de ander zegt. Je moet zelf weten wat, wat, of jij er vrede bij hebt. Of jij er een goed gevoel bij hebt. Dus dat moet een rode draad zijn door profetie dat um, het is geen uh, dictatuur. Het is echt uh, uh, uit liefde ja. tot opbouw. Ja. En ook om jou te bereiken. Dus uh, om dat je echt erop gebouwd wordt. Want ja, we, profetie, profeten hebben we het over gehad. Wat is het... Waar spreken profeten normaal gesproken over? Wat is ervaring? Wat... Uh, ja, wat, wat heb jij bijvoorbeeld
1: daarin gehoord van profeten over je leven? Ja, ik geloof dus het nut van, van profetie is om, uh, om mensen te activeren in hun bestemming. God heeft een bestemming en een plan voor iedereen. En uh, dat draagt erbij om mensen op koers te zetten. En het is, mensen zijn altijd nog vrij wat ze ermee gaan doen. Ik geloof dat er heel veel christenen zijn met duizenden profetieën bij elkaar op de plank. Die echt letterlijk op de plank staan en waar niks mee is gedaan. Dus het is geen self uh, Je moet er zelf mee aan de slag. Ja. Uh, je moet daar je, je, ja, je zelf mee, uh, mee gaan. Want, uh, wat ik merk is dat als er wordt geprofiteerd... Uh, of profezie die ik heb ontvangen... dat er vaak uh, ook een stuk terug wordt gegaan naar, uh, naar het verleden. Want ik weet dat zelfs een keer een profeet... en die, die noemde iets wat ik als klein kind had geweden. En, uh, en dus ik dacht, wauw, zelfs daar is God bij betrokken. Dus dat vond ik heel gaaf om, uh, om te horen... Uh, en maar wat ik ook merk is dat, uh, dat er soms dingen voor de korte termijn uh, worden geprofiteerd, maar ook dingen voor de lange termijn. Maar er wordt niet altijd bijgezegd wat voor de korte of de lange termijn is. Ja. Dus ik denk ook dat het goed is om daar goed bij, uh, bij te betrekken.
0: Ja.
1: Uh, er zijn profetische woorden die, die ik in mijn hart heb en ik, uh, wij werken die dan uit en die schrijven op. En dan ja. eens in zoveel tijd dan pakken we die erbij en dan lezen we ze op. En dan soms zit ik ook letterlijk ergens in de auto of ik ben ergens en dan komen bepaalde woorden weer terug. Dan denk ik, ja, dit heeft God uh, gesproken. is dus ook goed om daarmee aan de slag te gaan. En om dat niet te verwerpen. Maar juist om, om hè, Paulus port daar voor Timotheus ook mee aan. Om die profetie niet te verachten. Maar eigenlijk om daar mee te gaan rennen. Om daar wat mee te gaan doen. Ja. Alleen timing is dus ook een belangrijk ding. Ja. Uh, ja, wat ik zei, er zijn dingen bij mij in mijn leven. Waarvan ik, als ik met God erover praat, weet dat dat gaat komen. Dat zit ook in mijn hart. Maar dat is niet voor vandaag. En er zijn ja. ook dingen in profetie. Waarvan ik, die zijn al geweest. Ja. Of die zijn uh, wel voor dit seizoen. Dus timing is ook een ding. En ook dat je aan de ene kant wil je ermee rennen. En wil je het niet op de plank laten liggen. Aan de andere kant zul je soms ook God de ruimte moeten geven. Om ermee aan de slag te gaan. Bijvoorbeeld stel jij hoort van. Uh, hey, je bent geroepen echt als een herder. Nou dat kan. Maar dat wil niet zeggen dat je meteen naar je plaatselijke pastoor hoeft te gaan. Van, nou, Ik ben goed pas herder. Dus ja. uh, nou, wanneer kan ik de pastoorsrol hierover gaan nemen. Ja, ja, ja. Uh, denk niet dat het, dat, het zo, dat het zo bedoeld is. Maar geef God dan ook de ruimte om met jou. Ja. Uh, dat uit te gaan werken. Dus, dus denk goed na over timing. Uh, check het met het woord van God. Check het met wat God tot jouzelf zegt. En uh, ik denk ook goed als jij in een gemeente zit om, uh, en je hebt een profeetisch woord wat heel richtinggevend is, of jij ontvangt wat, om het ook, uh, ook met leiderschap, met de pastoor te checken. Uh, hmm. Of met uh, misschien geestgevulde vrienden, of met, met je, sowieso met je echtgenoot. Uh, dus dus toet al, toets alles. Uh, behoud het goede. Ja. En wat ik bedoel, er staat bij wel dat wij, wij kennen ten delen, profiteren ten delen. Dus het kan zijn dat er onvolledigheden in zijn. Uh, en ik denk soms ja. ook dat we heel erg een hunkering hebben naar profetie. Maar je wil ook niet dat we allemaal van die profetiejagers worden. Ja. Weet je wel, van, oh, we gaan naar die conferentie en we gaan naar die. wat misschien krijg ik ja. een profetisch woord. En, uh, oh, en ik, ik wil echt uh, meer richting. Terwijl er zijn ook veel gebieden dat God je niet alle details gaat geven. Maar dat ja. God gewoon zegt, vertrouw mij. Hè, wat we vorige keer deelden, volg mij zonder alle details te weten. Ja. En misschien zegt God wel van... oké, okay, ga ik iets mee doen? En heb jij duizend vragen? Maar vraagt God gewoon om een stap te zetten... en, en hem te volgen en nog niet ja. alle details uh, uh, te weten. En uh, ja. ja. Ja, ik denk uh, wat
0: jij nou net zegt, profeciënjagers en zo. Ik weet dat in het begin dat ik wel echt... Uh, als ik dan in de gemeente zat en er kwam een profeet... Uh, dat is ook misschien wel leuk om even aan te halen. Dat je merkt toch dat je... Er, uh, ja, wie wil er nou niet dat God uh, tot hem spreekt? Nou, daar, daar gaat dit hele serie over. Godstem verstaan. Uh, maar dan zitten er nog vaak... Uh, ja, ben ik dit zelf niet? En je, je kunt wel twijfels hebben. Maar als er een profeet komt... Die ook nog iets kan zeggen over wat je vroeger hebt gezegd. Die, uh, die, die jou helemaal lijkt te kennen. Dat is gewoon eigenlijk God door een persoon heen, extern, die tot jou spreekt, wie wil dat nou niet? En dan merk je inderdaad dat in een gemeente vaak uh, mensen een beetje onrustig worden. Je ziet dat sommige mensen naar de eerste rij gaan die normaal op de achterste rij zitten. Je ziet dat sommige mensen juist weer heel erg de houding aannemen van... weet je, God weet me toch wel te vinden. En dan gaan ze bij wijze van spreken op het toilet zitten. En uh, ik was uh, vroeger ook uh, dat ik dacht van, uh, ja, ik wil ook wel graag een provincie... Uh, maar dat ik ook wel heel vaak dacht van... ja, maar uh, weet je wel, ik krijg nooit een profetie. Uh, maar het is geen abracadabra. Het is niet van, oh, de Heer... Uh, want dat is wel eens lastig. In zo'n zaal wordt vaak niet over iedereen een profetie uitgesproken. Uh, heeft dat dan een reden? Uh, nou ja, het zal misschien een reden hebben... maar de reden is in ieder geval niet dat jij het niet waard bent. Uh, en dat is goed om te onthouden voor ons dat... Uh, als je geen profetie krijgt, dus ook niet teleurgesteld moet zijn. Want je staat in het plan van God, je wandelt met hem, je verstaat als het goed is zijn stem, en anders ben je dat aan het leren. We hebben het natuurlijk in de vorige video over gehad. Maar hij is goed, en hij heeft het goed met jou voor. En uh, natuurlijk is het heel bijzonder als hij persoonlijk tot je spreekt. Maar vaak is het ook omdat iemand dan richting nodig heeft. Of omdat er... Uh, ja, God, weet je, we kunnen dat niet de vinger opleggen. Waarom God bepaalde dingen zo doet. Maar wat ik wel heel grappig vind, om nog even aan te geven, dat vroeger, dus uh, zat ik in dezelfde kerk als Tom. Tom was jeugdleider en Tom kreeg altijd alle profetieën. Altijd. Van iedere profeet kreeg hij standaard alle profetieën. En uh, uh, toen ging ik wel bij mezelf te raden van, ja, waarom krijgt Tom nou altijd een profetie? Uh, en sommige mensen gewoon nooit, of heel weinig. En een van die mensen was ik dan ook, want ik, ik kreeg niet heel vaak een profetie. Um, maar wat ik wel merkte, was dat Tom zo actief ermee aan de gang ging, en de bediening heet niet voor niets frontrunners. Uh, dat is echt iets wat God ook aan hem heeft gegeven, om een frontrunner te zijn. Maar eigenlijk, voordat hij de kans kreeg om de volgende profeet... Uh, dat hij in de, in de gemeente kwam, uh, had Tom eigenlijk alles al toegepast uit die vorige profetie, als het ware. Dus ik zag ook dat, uh, zoals iemand in de gemeente misschien een profetie krijgt en denkt van, oh, wat een mooie profetie, nou, uh, die leggen we op de plank, we gaan kijken wat ermee gebeurt. Uh, zo was Tom weer een persoon die zei van, oké, okay, Heer, wat kan ik doen? Wat, uh, waar gaan we beginnen? En, en natuurlijk ook heel jeugdig. En, uh, en, uh, en natuurlijk. Sommige uh, uh, verschillende inroeping. Misschien. Uh, dat daar ook veel over werd gesproken. Uh, hij was ook gewoon heel veel met God bezig. Maar God heeft niet een lieveling. Alleen. Hij verlangt gewoon van ons. Dat wij ermee aan de slag gaan. Dat we uh, eigenlijk een soort team vormen met hem. En toen heb ik ook. Ik denk dat ik nooit echt jaloers ben geweest... maar ik denk dat het goed is om, als je die gevoelens ook hebt... gewoon te zeggen juist van... halleluja, je kunt jezelf zo verblijden vaak... als je, als je God hoort spreken tot een ander.
1: Um, ja, ik denk dat dat ook wel mooi is wat je daar noemt. Dat, um, ik, ik vond het echt altijd prachtig. Ik vond het een van de mooiste diensten. Als je profetische diensten had... en dan kwam bijvoorbeeld iemand, kreeg profetisch woord... en je kent dan die mensen... En dan hoor je dat woord, maar die profeet kent die mensen niet. En dan dacht ik, oh ja, dat is precies wat die persoon nodig had, weet je wel. En dan ja. wordt zo'n persoon geraakt. En ik denk dat dat heel, heel uh, uh, kernachtig is. Van, er staat in de Bijbel van, we zijn eigenlijk een lichaam met leden. En als, alle, als één lid leidt, ja. dan leiden alle leden mee. Alleen er staat ja. ook, als één lid eer ontvangt... dan hebben we eigenlijk alle leden uh, hebben ja. daar profijt van en, en die ontvangen eer. En ik denk dat dat goed is om, om jezelf niet alleen te zien als een individu... Maar jij bent een deel van het geheel. Jij bent een deel van het lichaam. Ja. En als iemand van dat lichaam, als iemand van de kerk... een profetisch woord ontvangt... en die kan daardoor zijn of haar bestemming gaan staan... en die wordt bemoedigd... en die, die wordt geactiveerd om in het pad van God te staan... Ja. dan wordt het hele lichaam sterker. Moet je voorstellen ja. dat wij een kerk zijn... waar iedereen in zijn of haar bestemming staat. En ik weet, ik ken ook... ik had dat niet met, met profetie... maar met, uh, ik heb dat gehad bijvoorbeeld met mensen die, uh, die echt uh, onder de kracht van God... Uh, Bijvoorbeeld file, dat, dat, dat waren van die dingen. Die maakte ik nooit mee. En dan komt iedereen om me heen, zeg maar, dat te ervaren. En dan, dan dacht ik altijd, dus uh, daar herken ik wel in. Dat ik dacht, nou, God slaat mij over. Maar God slaat je niet over. God kent jou. Uh, hij weet wat jij nodig ja. hebt. Ja. En maar uh, ja, wees blij uh, voor de ander. Als zij uh, hierdoor in een bestemming komen. Want het gaat het hele lichaam van Christus uh, helpen.
0: Ja. Ja. ja, zo zat ik ook een keer in een dienst. Uh, bij een uh, bekende uh, ja, profeet dan. En hij had voor iedereen hele krachtige woorden. Maar toen, op een gegeven moment, toen. Het was niet dat ik heel graag een woord wilde hebben. Maar ik, op een of andere manier, had ik het idee. Ja, ik vond het. Uh, ja, op, toch kwam die gedachte bij me op. Waarom uh, ik geen woord zou krijgen. Of daar een reden achter zou zitten. Um, ja, toen ging ik een beetje aan mezelf twijfelen. S soms zo raar hoe dat zo snel kan lopen. Uh, toen dacht ik van, ja, uh, weet je wel, ben ik wel goed bezig en uh, dat soort dingen. Uh, en toen kwam de profeet eigenlijk naast me zitten en die zei... Uh, ja, laat me dan alleen maar even dit zeggen. Alsof hij had gehoord wat ik aan het denken was. Um, en toen zei hij, uh, je bent goed zoals je bent en probeer niet te veranderen. En probeer niet op anderen te gaan lijken. En eigenlijk dacht ik toen van... Ja, ik, ik schaamde me ook wel een beetje doordat ik dat allemaal had zitten denken. Maar ik denk dat het ook wel uh, sommigen van jullie kan helpen. Dat uh, ja, laat je ook niet zo snel meeslepen door gedachten. Dat je het niet waard bent. Of uh, dat een ander het meer waard is dan jij. Uh, eigenlijk zei God toen gewoon van... Weet je, oké, okay, nou prima. Weet je, je krijgt nog iets. En dat is, je bent goed zoals je bent. Er was ook gewoon op dat moment dus niet echt iets... Richtinggevens, iets groots... ...iets waar God dacht van... ...hé, hey, die persoon die moet je hebben... ...dus uh, we moeten ook vertrouwen op hoe God... ...ja, God is... ...we laten God God zijn... ...en, uh, en daarbij, je hebt altijd een lijntje... ...met de Heilige Geest zelf... ...dus... Uh, uh, ja, dat is wel heel belangrijk. En, en dan nog even een praktische tip. Want ik had het net over dat je ziet dat sommigen helemaal, wijsprekend, op het toilet gaan zitten. Sommigen helemaal vooraan Ik denk dat als er dus de mogelijkheid is om uh, Gods stem te verstaan door een profeet uh, heen. Dat uh, God weet je inderdaad wel te vinden. Uh, daarbij hoef je je ook niet te verstoppen. Uh, die verhalen ken ik dus wel. En dan denk ik wel van, nou ja, weet je, God... Uh, Zit gewoon misschien gewoon op, een, op je plek waar je normaal ook zit. En uh, uh, ja, vooral aanmoedigen om echt persoonlijk contact met God te hebben. Hoe dan ook. Ook al spreekt een ja. profeet, moet je alsnog zelf met God gaan spreken daarover. Ja. Om, om er uh, inderdaad de juiste timing in te vinden. En de juiste weg mee te gaan uh, bewandelen. Ja, heb je, heb je nog dingen toe te voegen dat je zegt van... Uh... Wat moeten de mensen echt weten? Zie je mij aan de gang gaan?
1: Uh, nou, misschien nog goed. En ik denk niet dat, dat we vandaag daar heel uitgebreid op, op in uh, kunnen gaan. Maar ik denk wel uh, goed om je daarin te motiveren. Want we hebben het nu gehad over uh, vooral het, het ontvangen van een profetie. Uh, maar jij ja, hebt de Heilige Geest in je. En je hebt, dat betekent dat jij ook anderen kunt bemoedigen uh, door een profetisch woord. En uh, ik wil je echt uh, uitdagen om... Uh, ja, ga naar, ga als je bijvoorbeeld naar een samenkomst gaat... vraag God van tevoren van... Uh, wilt u mensen op mijn pad brengen? Wie kan ik bemoedigen? Ik weet dat ik soms in diensten zat... en dat ik echt ineens iemand zag... en ik kreeg op mijn hart van... ga daar naartoe en zeg dit of zeg dat. En dat kan soms een hele impact hebben op iemands leven... of iemands leven veranderen. Um, en daarin zie je ook weer dat het samen kan gaan. Ik zou oppassen als jij gewoon uitstapt in de, in de, uh, de graaf van profetie... Uh, van de Heilige Geest om hele ja. richtinggevende woorden te doen. Of meteen zegt: De Heer spreekt, ga naar Afrika. Uh, ja, doe dat niet zomaar. Ja, ja. Um, en, en je hoeft ook niet meteen dat te zeggen: De Heer spreekt. Je kunt ook gewoon zeggen: Ik ervaar op mijn hart vanuit God om te zeggen dat. Of ik denk dat God ja. zegt dat. Dus je mag er ook wel een klein beetje bescheiden in zijn, zeg maar, als je ja. daarin gaat uitstappen. Uh, maar ik, ik heb zelf ook gemerkt dat God vaak be begint met, een, uh, met één woord uh, of, of één zin. Mm -hmm. Als ik, ik ja. weet ik weet nog, vroeger hadden we jeugddiensten en dan ging ik ook uitstappen, proberen uit te stappen in profetie. En dan was het vaak dat ik een, een, een tekst zag en dat ik, uh, dat ik ineens voel van, eh, die is echt voor, uh, voor nu. Maar, en dan voel ik echt een soort iets over me dat ik denk, die moet ik gaan delen. Maar dan dacht ik, ja, maar wat, dan heb ik alleen die tekst en wat moet ik dan daarna gaan zeggen? Maar dan was het eigenlijk alsof God zei, ga gewoon die tekst delen en vertrouw op mij. En dan voelde ik mijn hart sneller kloppen. En dan dacht ik, ja, ik ga het nu zeggen. Nee, nog even niet. En dan nu en dan even niet. En dan uiteindelijk dacht ik, oké, okay, ik stap uit. En dan deelde ik van, mm. ja, ik ervaar dat ik deze tekst uh, moet delen. En dan deelde ik die tekst. En wat dan bijzonder was, is dus ik wist van tevoren dus niet wat ik ging zeggen. Maar dan deelde ik die tekst. En daarachteraan kwamen vaak woorden. Iets over de toepassing van die tekst. En het waren niet hele richtinggevende woorden van, God zegt tegen jou, ga dit doen en ga dat doen. Maar het was een tekst. En dan deelde ik... Dan daarna gaf God woorden over die tekst Wat dat echt een woord was voor die groep op dat moment. En ik denk ook dat je daarna mag uitstrekken. Uh, en ik denk ook dat als je daarin gaat ja. uh, uitstappen dat het woord van God ook krachtig is. Dat ja. je het woord van God kent. Want het woord van God dat je op de juiste timing een, een bijbelstuk zal delen. En dan vervolgens een stuk uitleg erachteraan krijgt. En probeer ook duidelijk te zijn. Dat mensen ook weten wat ze daaraan hebben. Dus eh, het kan best zijn dat je een beeld ontvangt. Maar vraag God dan ook voor de uitleg. En geef niet een beeld dat op een gegeven moment iemand denkt, ja, een hele beeld, maar hier snapt dus echt niks van, en wat moet ik ermee? Dus maak, vraag dan ook God voor de uitleg en dat mensen daar ook iets aan, uh, aan hebben. Ja. Uh, maar uh, ga daarin ontwikkelen, uh, streef naar de geestelijke gaven en vooral daarna dat je mag profiteren, uh, want het is tot opbouw en Gods hart ja. is om de gemeente en om jou en mij op te bouwen. Amen. Ja, Mooi.
0: Ja, ik, uh, ik denk inderdaad dat het zo, want ik, we zeiden al in de voorbereiding, we kunnen het gewoon niet helemaal over alles van profetie hebben. Het gaat er echt om van, het is een van de manieren om Gods stem te verstaan. Um, en uh, ja, ik denk dat we dat wel heel erg uh, toe hebben kunnen lichten. Um, en uh, ja, ik hoop ook dat jullie daar uh, hetzelfde over denken. Dat jullie ook uh, nu wat meer uh, een beeld hebben bij hoe God allemaal wil spreken. Wat de meest gangbare manieren zijn, uh, in ieder geval in onze maatschappij, uh, dat God spreekt. Um, ja, natuurlijk door zijn woord, door zijn geest, door, uh, door anderen heen, ook door zijn geest. Uiteindelijk komt het allemaal uh, samen met dat het God is en dat het uh, gevoed ja. wordt uit zijn geest... en dat je het dus ook kunt toetsen vanuit de geest. Nou, ik wil jou heel erg bedanken dat je erbij was. Uh, ik geloof was dat, het, uh, dat het heel sterk is geweest... dat het uh, heel uh, inspirerend is geweest om uh, naar je te luisteren. En ik hoop dat jullie dat ook vinden. Ik wil jullie heel erg bedanken voor het kijken. Mochten jullie nog vragen hebben... dan kunnen jullie uh, bij ons terecht op Instagram en Facebook... Uh, of je kunt de reactie onder de video achterlaten... En dan zien we jullie de volgende keer graag weer. Ik hoop dat je weer genoten hebt van deze uitzending. Wil je ons helpen om meer onderwijs voor vrouwen te maken? En om meer vrouwen te bereiken? Word dan partner van Frontrunners op www.frontrunnersministries.nl slash partners. Veel zegen!